0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Mandamos un saludo a Franco Felice, columnista de este programa que ha reaccionado a la historia que subimos con Balu. Eh, hay mucha, hay mucha eh, fraternidad entre columnistas. Es verdad. Vete. Nos Vete. llevamos bien. Sí, sí, sí. Muy, 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 bueno. Un día hay
1: que hacer una juntada de columnistas.
0: Por, por supuesto, por supuesto. Juntada de
1: columnistas. Nacho,
0: Facu, Balu, Franco, Kiesa, Nico, eh, eh, Cande Somos un
1: montón. Somos un montón. Bueno, hay que tirar unos choris a la parrilla
0: Sí, sí un par Y un par de, de berenjenitas también para los... Dale, italianos. para los
1: veis Dale, dale, mango
0: Mucha gente confiando en mí Es muy raro eso ¿eh? <risa> no, <risa> no suele no. pasar No suele pasar Un poco me preocupa Digo, ¿están bien? ¿Están seguro que están bien? Eh, adelantadas un poco en el, en el bloque anterior, Valu, De qué va a ir este abro debate La columna sobre eh, enfoque antropológico en temas cotidianos Y has ido por la lectura Halloween barra día de los muertos Y el concepto occidental de la muerte Tema que a muchos nos ha dejado sin dormir durante veladas enteras
1: uh -huh. Sí, señor. Eh, es muy interesante porque creo que todos compartimos, por lo menos desde una noción occidental en, del mundo en el que vivimos, uh -huh. eh, de que la muerte nos parece algo sombrío y algo triste, ¿no? Y uh -huh. hasta casi tabú. No puedes decir mucho que alguien se murió, o que fuiste a un funeral porque queda raro, porque interrumpís como el bienestar de los demás, ¿no? Total. Como que está como muy asociado a eso. Eh, y sobre todo que asociamos eh, la vida, como si tuviera un fin, ¿no? que su fin es la muerte, justamente. Y que después de eso no pasa nada más y el tiempo es completamente lineal. ¿no? Nacemos, hacemos todo lo que tenemos que hacer en vida y después cuando nos morimos y nos entierran, nos despedimos de todo. Uh -huh. Y olvidados por siempre. Pero eh, este concepto que tenemos... No fue siempre así, uh -huh. como todo y como venimos charlando muchas veces en las columnas tenemos naturalizadas muchas nociones que creemos que desde que el hombre es hombre y que el humano es humano fue así y en realidad fueron construcciones sociales a lo largo de la historia que llevaron mucho tiempo para que hoy en día, digamos, uy, qué mal que se murió tu abuela, ¿no? Uh -huh. Y lo consideremos como algo efectivamente triste. Uh -huh. Entonces, eh, ¿de dónde nace este concepto de la muerte que manejamos hoy en día? Nace lo que llamamos el periodo histórico de eh, la modernidad. Estamos uh -huh. siempre hablando desde un punto de vista occidental porque nos situamos en este hemisferio, ¿no? Total, total. Eh, la modernidad que vendría a ser más o menos a partir del siglo XV, eh, que es cuando eh, se empieza a dejar un poco el feudalismo atrás, a ver si repasamos historia del secundario no eh, ya la monarquía no agarpa tanto, empiezan a haber otros tipos de eh, se empieza a conformar como un estado que no tiene justamente un rey eh, etcétera, etcétera pero este concepto se termina de afianzar digamos, en el famoso siglo de las luces, que también es un momento en la historia europea, sobre todo, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, donde si recordamos un poco de qué se trataba este movimiento filosófico, ponía al hombre como el centro del mundo, o sea, corría a Dios del espacio, como antes era la monarquía, por ejemplo, en bueno, el feudalismo, lo corre a Dios, pone al hombre en el mundo, y no solo eso, sino que al hombre lo guía la razón. Mm. En la racionalidad, ¿no? Justamente también, eh, ahí hemos hablado en estas columnas antes de lo, lo que significaba la evolución, ¿no? Como que siempre todo, toda la humanidad iba a llegar al punto de la civilización y ese iba a ser el punto más alto, bueno... Imaginemos que todo esto está sucediendo a lo largo de estos años, y no solo eso, sino que junto con este movimiento filosófico y mental, por así decirlo, sí. se conforma también el sistema capitalista. Se empieza a conformar el sistema capitalista. No es como lo conocemos hoy en día, lógicamente, hay muchas más transformaciones, pero sí empieza a haber un modo nuevo y distinto de producción, uh -huh. Eh, no sé si vimos películas que están ubicadas ¿no? en la Revolución Industrial y qué sé yo, la fábrica, los obreros, eh, los burgueses, la gente con dinero y qué sé yo. Ahora, eh, lo que traía este nuevo sistema, esta, esta idea, no era eh, necesario todo el tiempo producir mercancía. ¿Para qué? Para enriquecerse. O sea, comenzaba a haber un nuevo tipo de, de valor en las cosas, donde el dinero, digamos, era lo que más importaba. La
0: producción en masa, ¿no? Exacto,
1: sí. la producción en masa. O sea, había que acumular, acumular, acumular para hacerse cada vez más rico, ¿no? Uh -huh. Y donde el tiempo empezó a tener valor monetario. ¿Por qué? Porque vos entras a la fábrica, trabajas ocho horas, y después de esas ocho horas te pagan en moneda, en dinero, lo que, lo que valió tu trabajo, ¿no? Claro. Entonces, el tiempo empieza a tener un valor monetario. ¿Cuál es el objetivo de este sistema? Justamente acumular, acumular para eh, generar riqueza, para conservarla y para seguir reproduciendo claro, esa riqueza. Claro. Entonces, eh, acá no solo eh, cambia la manera de trabajar, digamos, ya no soy más un siervo ¿no? que labra la tierra, mm. sino que soy un obrero que va a la fábrica, sino que también empiezan a cambiar... La, la cabeza de la gente, las concepciones, la manera de relacionarnos con el mundo no es la misma que antes. Por lo tanto, también va a cambiar las concepciones que se tiene sobre la vida y las concepciones que se tiene sobre la muerte. ¿no? Son maneras de vincularse distintas con el mundo que nos rodea. Entonces, si el objetivo de este sistema era producir para acumular ¿sí? y asegurar nuestra riqueza, ¿cuándo, en qué momento podemos producir...? Cuando estamos vivos, claro, efectivamente, efectivo. cuando nuestro cuerpo funciona, ¿no? Claro. Yo voy, agarro dentro de la fábrica, trabajo, ¿no? Entonces ahí efectivamente estoy generando algún tipo de ganancia. Cuando nuestro cuerpo deja de funcionar, o sea, cuando morimos, mm. ya no somos más útiles, ya no le servimos más al sistema. Entonces acá es cuando empieza a iniciar también una idea de finitud, porque yo sirvo cuando estoy vivo y dejo de servir cuando estoy muerto porque ya no puedo producir más. Porque la muerte no hay acción, el tiempo es lineal, empiezo y termino en algún momento. Es lo mismo que el tiempo en la fábrica, entro a las 8, termino a las 5. ¿Sí? Si estoy vivo, produzco, si estoy muerto, dejo de servir y dejo, ah, dejo de ser de mano de obra. Exacto. Claro. Eh, entonces, nuestra vida está constantemente siendo separada, o sea, nuestra manera de ver el mundo, todo el tiempo estamos separando la vida de la muerte. Para nosotras son... Dos cosas totalmente distintas, que, que no pueden ir juntos y ni siquiera son parte de un mismo proceso, ¿no? Entonces, ¿qué idea tenemos? En la vida hay acumulación y en la muerte es un vencimiento. Mm. Fin, no hay nada más. Y esto es muy similar también, o lo podemos comparar, con una máquina. La máquina nos sirve cuando funciona y cuando se rompe Eso y coleta. no se puede arreglar, mm. se tira. ¿Qué? Entonces, es casi que como si tuviéramos una concepción de si nuestro cuerpo fuera una máquina biológica, claro. ¿no? Cuando la máquina funciona, podemos producir y podemos hacer cosas y valemos, y cuando nuestro cuerpo deja de funcionar, ya no sirve más
0: Creo que en, el momento se le, en un momento en un momento una etapa histórica se le llamaba funcionalismo a esto de en un, con un sistema como un compendio de órganos de que iban interactuando entre sí como uno. sí de, hay muchas fenecia. teorías hay
1: muchas teorías sociológicas a fines del siglo XIX principios del siglo XX que comparan a la sociedad con un una, claro un organismo una maquinaria bueno todo esto está muy asociado no pero vamos entendiendo el concepto que tenemos entonces el sistema, ¿no? Este sistema capitalista en el que vivimos y que se fue formando durante todos esos años, etcétera, no puede concebir eh, la idea de, de la muerte como parte de un proceso de nuestra existencia en este mundo o en este plano astral, o como algo lineal, ¿no? Como digo, como algo circular en vez claro. de lineal, como si fuera, como si todo el tiempo se estuviera retroalimentando, de ¿no? De hecho, lo... la
0: frase tiempo muerto se le dice, che, estoy en la labura haciendo tiempo muerto.
1: ¿Qué significa? Que no estás produciendo. Que no estás produciendo, estoy
0: sentado sin hacer nada. Bueno,
1: pero este sistema no puede concebir a la vida y a la muerte como parte de un mismo proceso, porque si no, no podría justificar toda esta necesidad de producción. Claro. ¿No? Porque si a nosotros, si nosotros concibiéramos el mundo o la muerte, de otra manera totalmente distinta. Como algo que no quiero poner ni siquiera el verbo servir, porque tiene que ver mucho con, con lo que estamos hablando, sino como, como eso, como parte de algo circular, de un proceso, nuestra manera de producir los bienes, o de acumular, o... Todo lo que conseguimos como útil en la vida sería totalmente distinta y la, el sistema sería distinto.
0: La finitud te empuja a ser, incluso Exacto. dentro de la, del corte capitalista que vos hacías como fundacional de todo esto, vos decís a decir: bueno, digo, no es solamente dice hoy voy a desayunar, a, voy a ir a vender a Crespín, como en algún momento voy a dejar de, de existir, lo hago ahora porque lo puedo procesar, sí. No lo, uno no lo piensa así, pero sí sabés que tenés un, 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 un tiempo, tiempo limitado. Claro,
1: o la famosa frase de: eh, hazlo ahora que sos joven. Sí. Te lo han dicho, me lo han dicho. Por a mí. cuatro días
0: locos, nada.
1: Hazelo ahora que sos joven, pero sí. ¿cómo te vas a preocupar si sos joven? Mm. ¿No? Y eso también es un tema que tenemos mucho en, en, en nuestra cabeza. La vejez. Mm. La, la conseguimos como algo malo también. ¿Sí? Como algo sí. a lo que no queremos llegar. Todo el tiempo nos están vendiendo productos donde supuestamente nos hacen más jóvenes. no
0: dejan de pasar cosas.
1: Claro, sí. exacto. Eh, o no queremos que se nos vea como si nos han pasado los años, ¿no? Y ahí. Hay una contradicción muy interesante, porque, por ejemplo, la ciencia, que es como eh, un logro tremendo de nuestra humanidad, no que nos ha permitido, por ejemplo, vivir más cantidad de años, o sea, la ciencia ha encontrado la manera de eh, prolongar la vida, pero el sistema marginaliza la vejez, porque no le sirve porque no es productiva, porque en algún momento llega un punto límite en el cuerpo de que ya no puede estar ocho horas en una fábrica trabajando, ¿no? O diez horas eh, digo, generando o acumulando bienes. Entonces es muy contradictorio, porque la ciencia nos hace vivir más, pero el sistema excluye a aquellos que efectivamente viven más, ¿no? Es como eh, quienes están más cerca de la muerte los vamos alejando del sistema, y no solo eso, sino que para el mismo sistema es un peso porque quienes mantenemos entre comillas, ¿no? A los jubilados o a la gente que no trabaja somos los que producimos y los que trabajamos. Digo, por ejemplo, en Europa hay toda una crisis porque hay mucha mayor ca más cantidad de gente de la tercera edad que no puede trabajar que eh, gente entre comillas que sí está capacitada para eso, ¿no? Entonces al mismo sistema se le vuelve un pro se le vuelve un problema mantener mantener a esa gente. Sí. Ahora en otras culturas, en parte de las culturas orientales, también muchas culturas eh, prehispánicas, precolombinas, mismo culturas que, que digo, viven acá en Latinoamérica y no están insertas en un sistema eh, capitalista occidental, uh -huh. no consideran a la vejez como algo malo, como algo que hay que descartar sino al contrario, hay un intercambio en el que la, ve la vejez significa sabiduría, significa poder, eh, quienes llegan a ese punto de la vida son quienes transmiten todos esos conocimientos, entonces esa gente eh, es necesaria de conservar, ¿no? Pero este sistema lo que nos está enseñando constantemente, ¿no? Es que hay que discriminar a la vejez, porque lo que se discrimina es la muerte,
0: mm. Su proximidad a...
1: Exacto, necesitamos sí. alejarla eh, lo más posible de nosotros constantemente. Eh, y ahora elegí también ponernos un poco filosóficos, ¿no? Para no sí. estar tan no sé, eh, pesimistas. Sí. <ríe> eh, como vamos a un lado más metafísico, digamos, de lo, de lo, cuando hablamos de la muerte, efectivamente. Digo, esto, todo esto fue un punto de vista más político y económico de cómo no, funciona. Sí, sí. Y en de la por qué sociedad? tenemos las ideas
0: que tenemos, en base a las ideas capitalistas que, que están, están en su raíz.
1: Claro, que nos dicen lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Pero supongamos que si podemos dividir a la, a la muerte, así como concepto, en una parte física y una parte simbólica, ¿no? Mm. La muerte física es cuando efectivamente tu cuerpo, ¿no? Los, los órganos que lo componen, o sus componentes, eh, pasan a otro estado. Digo, el corazón deja de latir, el cerebro deja de emitir señales, tu sangre deja de circular. Mm. Pasa a otro estado. Nosotros le decimos, deja de servir, mm. ¿no? Porque justamente todo esto que venimos hablando, pero en realidad pasa a otro estado. Porque digo, to toda energía se renueva, ¿no? No es que deja de existir y ya, sino que simplemente pasa a otro estado. Pero ni el corazón, ni el cerebro, ni la sangre es consciente de la muerte. No le llama a eso muerte, pero no tiene esa conciencia. Uh -huh. Es simplemente pasar a otro estado. Y si después nos vamos para el lado de la muerte simbólica, ¿no? O sea, como lo, lo que se vive. ¿Quién sabe qué es la muerte? Es al individuo al que le pasa eso efectivamente por un microsegundo. Hay un... Pero ninguno de nosotros sabe lo que efectivamente no, es eso.
0: No, nadie puede, dar, da, contar nadie que puede es la muerte. dar fe, nadie
1: vivió jamás mm. ese suceso. Mm,
0: sí.
1: Entonces todo el tiempo nos estamos basando en algo que nadie vivió, ni que tampoco nuestro cuerpo es consciente de eso, sino que simplemente cambia, ¿no?
0: El, el, el tema es que ahí, claro, se abre la puerta, ahí aparece, bueno no solo por eso, ¿no? pero la religión, por ejemplo, los creyentes tienen una respuesta que te dicen, después de un católico te dice, no, después voy al, al paraíso a encontrarme con mis seres queridos que han partido y con Dios, me voy con Dios. Uh -huh. eh, digo, por decir un ejemplo, los que no yo digo siempre, yo, lo, lo digo hasta el hartazgo, lo que no tenemos la fortuna de creer, porque eso me ayudaría un montón a decir, ah, es bueno, verdad, es verdad. si me pasa algo voy al cielo, voy a estar bárbaro. Lo que no tenemos la fortuna de creer decimos, ¿Qué hay después y es una no hay respuesta no hay respuesta y sabemos qué va a pasar eso es la, es, ahí chocan lo, lo, las dos facciones
1: bueno pero el, el tema de, de por qué nos asusta tanto la muerte también es por la concepción que tenemos de ella mm. no eh, quienes bueno quienes no creemos tal vez nos asusta más que los que efectivamente sí creen en algún tipo de dios o son adeptos a una religión no porque lo consideramos como el fin lo consideramos como que todo lo que debemos hacer y para lo que vinimos a esta vida, se termina cuando morimos. Mm. Eh, ahí también está el famoso miedo a la muerte. Pero hay que poder tomar distancia de ese, de ese concepto o de ese de esa estructura mental que tenemos, efectivamente, por el sistema en el que vivimos, eh, y poder tomar una distancia para poder reflexionar. Y justamente por eso, al, al comienzo, en el bloque anterior, eh, dije que había traído ¿no? el ejemplo del Día de los Muertos en México. Sí. Porque es muy interesante, porque si bien digo, México es un país occidental inmerso en el sistema capitalista y qué sé yo, y que digo claramente la gente también tiene un poco parte de, de esta idea de lo que significa la muerte, tienen un festejo, que es el del Día de los Muertos, que es el primero eh, y el 2 de noviembre, donde no es... Sombrío, sino que justamente se honra a esos familiares que ya no están en carne y hueso con ellos, pero es un reencuentro con aquellos familiares fallecidos, ¿no? Y es un festejo y no es algo eh, entristecedor o algo que se deba ignorar, sino al contrario. Eh, de hecho, este tipo de festejos eh, se cele digo, la la las culturas prehispánicas del norte y del centro de América, las la celebraban antes de la colonización, mm -hmm. digo, hay hay pruebas arqueológicas de que eso efectivamente sucedía. Es un ritual sí. eh, que si bien con la colonización eh, es, esos rituales empezaron a, a mezclar. no Se llama sincretismo también cuando dos culturas mezclan como sus diferentes costumbres, sus diferentes religiones. Eh, y de ahí, por ejemplo, sale Halloween. Uh -huh, no sí. Todo lo que hablábamos al principio, sí. Halloween es esa mezcla medio rara y conexa entre esta... esta eh, este choque entre culturas, que como ya venimos diciendo siempre claramente, ese, ese choque y esa mezcla no fue voluntaria, ¿no? Fue sí. los españoles diciéndole, chicos, muy lindo todo, pero acá la cortan viene Dios, enterramos a los muertos y hacemos esto.
0: Totalmente. Eh, totalmente.
1: Sin embargo, eh, esta costumbre con sus modificaciones siguió a lo largo del tiempo, ¿no? Y, y es conocida mundialmente el Día de los Muertos. Y si bien en cada región de México la festejan de una manera distinta, cada, cada región tiene sus sus propias particularidades o sus objetos particulares... Lo que hay en común es que las familias y los amigos se juntan ¿no? en, en la tumba del fallecido y lo ahorran con su comida favorita, con algún objeto que los conecte, mm. eh, con velas, con calaveras, con flores, no de, con no colores. No lo desplazan de
0: la vida activa.
1: No, porque para ellos no hay una, no, no es un fin, es una continuidad. Mm. No, son, son justamente esos familiares que vuelven, a esos amigos que vuelven hacia nosotros y compartimos y comparten, digo, el 1 y el 2 de noviembre, un tiempo juntos. Y después los muertos se van hacia sus lugares pero no es que los olvidamos, ¿no? Están ahí y nos reencontramos con ellos cada primero y cada dos de noviembre.
0: Y hay un tema también ritual, ¿no? También sucede en un ángulo completamente diferente a lo que es el Día de los Muertos, pero incluso con el humor respecto a la muerte hay un... Los Monty Python, que es un grupo cómico británico, que pierden uno de sus integrantes, a Graham Chapman y hacen un sketch en el funeral y está el video subtitulado, lo recomiendo, Funeral de Graham Chapman, y los tipos dicen no no estamos no cando risa en honor a él él si estaría acá y nos viera hacer algo solemne, nos caería trompadas nos estamos riendo de estamos festejando su existencia no estamos despidiéndolo y también hay, hay dos a mí este tema me, a ver este tema me ha dejado sin dormir
1: este tema tiene muchas aristas claramente sí, digo Día, día <risa>
0: pero he, he tenido ojeras hasta 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 la la, la la pera por por esto por este tema que realmente es es muy muy profundo pero algo que a mí me ayudó mucho son dos personas muy parecidas y también diferentes entre sí uno fue José Pablo Feynman en filosofía aquí gran ahora, filósofo. gran filósofo, hace una filosofía aquí ahora sobre la muerte, que es una cosa increíble, que él, él, él viste, con su tiro un poquito cascarrabias, dice, estaba hablando justamente de del en que, que es un concepto filosófico que dice que el hombre es arrojado a la tierra para morir, y le empieza a relatar, y, y él dice, no, bueno, acabo que el camarógrafo está con cara con cara triste, están todos, <risa> todos mirando para abajo, y él empieza a decir, eso no es lo que nos libera, digo, saber que hay una finitud, no es lo que nos embuja, sino lo que, desde una óptica, no pasando por quizá la lectura del capitalismo, viste sino desde que sí, desde que, otro lugar, que, que es lo que nos motiva a actuar, no es eso lo que nos libera a actuar, lo que nos eh, da una hoja de ruta con un fin y qué ponemos entre medio, y también por esa misma línea, mucho más eh, de café, Dolina, siempre cuenta sí. la anécdota de un tipo que se entera que es inmortal y ve pasar a una mujer hermosa, se enamora de una chica que pasa por la ventana de un café, y en lugar de irla de, de a buscar, en lugar de, no sé, ay, averiguar sí, a, a, sí. Qué, a qué librería concurre para accidentalmente encontrarse con ella, <risa> dice, bueno, si total, de acá mil años va a aparecer una mejor. Y eh, claro. termina siendo como una especie de condena de la inmortalidad. Condena. no Bueno, es que es una muy
1: buena pregunta también, y hay muchos libros y películas y teorías filosóficas sobre qué pasaría si fuéramos inmortales, mm -hmm. ¿no? Eh, bueno, también el psicoanálisis tiene toda una rama que es que, Digo, dice que todos tenemos una pulsión de muerte. Mm. O sea, todo el tiempo estamos todos buscando como... Mmm, ¿Y si me muero? ¿Qué pasa? Sí. ¿No? Como sí, que sí, sí. Eso, eso nos da un límite. Nada, lógicamente hay... Y cada uno lo vive de una manera distinta también. Cada uno a la muerte lo atraviesa de una manera distinta. Tenemos todos experiencias distintas mm. con lo que llamamos la muerte. Pero digo, el concepto sombrío, no más, más, más triste, más difícil, el que el que se corre del, del, de la metáfora o del filosófico, me parece que estaría bueno empezar a cambiarlo porque siento que no nos trae ningún bien, sino solo padecimiento. Digo, una cosa es decir, eh, en algún momento yo voy a pasar a otro plano, a otro lugar, que no sé cómo es, pero efectivamente otra cosa voy a hacer ahí, ¿no? Que directamente decir, esto es todo lo que tengo que hacer en este mundo cuando estoy vivo y después no sirvo más. Y después la gente me olvida. ¿No? Como que es mucho más. Eh, es mucho más triste, me parece, eh, vivir pensando en eso. En cambio, o sea, y, es, y estaría mejor tener una concepción más, más circular del tiempo también. Mm. Eh, aprender de, de, de otras miradas, eh, de otros conceptos. Digo, esto no fue siempre así. La concepción del tiempo fue cambiando a lo largo de la historia. La concepción de la vida y la muerte fue cambiando a lo largo de la historia. Y y siempre es mejor algo que nos ayude a, a no padecer ¿no? Sí, a no no padecer en
0: vida el miedo al fin de la existencia exacto exactamente ah, ahí puso en pantalla lo recomiendo fuertemente ahí a José está. Pablo Femman, es filosofía aquí ahora justamente hablando de esto del, fi de, del fin y de la motivación digo qué hacemos con la cómo negociamos con la muerte esto es cómo sí. che, cómo negociamos bueno con pero la cómo muerte?
1: negociamos con la muerte mm. en vez de en vez de decir todos nos vamos a morir en algún momento y qué mal y qué triste ¿Por qué no nos amigamos con esa idea? ¿Por qué no permitimos que eso trascienda ¿no? por nuestros cuerpos? Sí, ¿Por, aceptarla, ¿por, qué? ¿Por qué no la aceptamos? ¿Por qué no hablamos de eso? Sí, hablamos. Eh, digo, también es, es, eh, es interesante el, el, el concepto que tienen los niños de la muerte, ¿no? ¿Cómo, cómo les transmitimos a ellos lo que es eso? Eh, digo, todos, cuando la mayoría de los que, de los que fuimos niños, hemos perdido a alguna abuela o una abuela en algún sí, momento, sí, ¿no? Sí. Es el primer contacto que tiene un niño con la muerte en general. Sí. Eh, bueno, ¿cómo se lidia con eso? no? Y, y es sí, interesante pensarlo. Y ya
0: que tenés una remera de The Office, ¿Eh? hay una frase muy filosófica de Dwight Schultz, vemos, I'm dead inside, estoy muerto por dentro. Bueno, de, por, por eso, dentro,
1: ven, porque la traje. De Michael
0: Scott. Hay una frase hermosa de, de, de Dwight Schultz en, en, en The Office, que él dice, está en inglés, la digo en español, El inglés suena un poquito mejor, pero dice, eh, solo se vive una vez. Falso, vivís todos los días, solo se muere una vez. Eh, que me parece una. Gran ah,
1: filósofo también. Gran filósofo, dice, <risa> es
0: cierto, esta cosa de, de. de, Ya me estoy yendo por las ramas, obviamente que queda un montón para, para seguirla en otras columnas, ¿no? Pero esto de. yo lo, Cuando te dicen, bueno, solamente se vive una vez, lo llevo mucho para él, chel, no ya lo tenés. ¿Viste cuando te dicen.? Uh -huh. ¿Por qué me dice esa mierda? No sé si el no ya lo tengo. En un laburo, cuando te gusta a alguien, digo, eh, esta cosa de no, bueno, total, esto se va a terminar, así que aprovecha. No, para, esto está, está sí. ahora y necesito abordarlo ahora. Eh, creo que también es una, una negociación a diario, porque decimos esto, las luces se apagan, uno se va a acostar y se acaba como, ¿qué pasa cuando llueve? Eh, <risa> Todos
1: nos los preguntamos, pero me parece que es lo que decís vos, eh, amiguémonos con la idea de negociarlo, sí. aunque sea.
0: Sí, 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 sí sí hay, hay cosas mucho peores como negociar una deuda También, así.
1: también Por suerte no es mi caso No soy presidente de este país
0: no, Yo prefiero con lo filosófico Dame lo filosófico Yo también, yo también Valu a ver Tenemos Nos queda un rato más Obviamente que se extiende la, 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 El espacio Porque porque tenemos más tiempo Para, para conversar Para intercambiar Pero un poquito Cercando a la, a, a la columna Para que quede ahí bien Para cuando lo separan Para YouTube No me digan que estiró un montón Y que no se entiende Cuando termina eh, Ha estado increíble Es un tema que celebro mucho Acá ya me hace siguen Que me va a fajar Eh ha sido, ha sido un tema bello de tratar, sin, sí, digo esa palabra bello de, de, de tratar de traer, de, de naturalizar. Y está bueno que es un viernes también, porque hoy a la noche podemos decir, ¿sabes qué? Ahí en la, en la joda naturalicemos, no, y tomar un vasito de gancia y ser el centro de la, de la fiesta. No, pero a es estar muy, muy piola. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. También estoy muy contenta de estar en el piso. Hermoso.
0: Por favor, el placer es nuestro. Acabas de escuchar Cajos Cítricos